0: Muito bem, está começando mais um AN Podcast, podcast do Apenas Nerds. Eu sou o Ian e estou aqui com... A o Johnny, né? Tudo bem, galera? Fala, galera. Aqui é o Relec, beleza? E hoje temos uma convidada super especial que vai estar aí participando de, de mais alguns outros podcast programas aí, que é a minha namorada, a...
1: Juliana. Mas só me chama Juliana, não me chama de namorada dele, não, pelo amor de
0: Deus <risos> Então, é sobre isso que a gente vai falar Mas antes, é, eu gostaria de falar aqui pra vocês Que esse programa está disponível pra você ouvir no YouTube No Spotify, no Anchor e no Deezer é, E também no site né, do Apenas Nerds Então vai lá, ouça é, o programa Em todas as plataformas disponíveis Recomende o programa, compartilhe, né? Uh, mais pessoas ouvirem a gente aqui. E é isso. <risos> é, vamos então começar a falar sobre o tema né? do programa. Que hoje a gente vai falar sobre as mulheres é, no mundo nerd. Então, é, você pode contar um pouco aí da sua experiência, Juliana, e explicar também, mais ou menos, sobre o que. Sobre o que é o programa de hoje, né? Porque esse título é, tá meio vago, sei lá.
1: <risos> então, é. Esse título, na verdade, surgiu de uma conversa que eu tava tendo com o Ian é, um dia dessa quarentena que nunca acaba. E eu tava explicando pra ele, na verdade, sobre é, quantas coisas que eu passo sendo menina que ele não vai passar por ele ser menino. E a gente entrou nesse assunto de mulheres nerds e aí eu citei exemplos práticos. É, na minha história de vida, na verdade, eu, eu fui criada com meninos. Até os meus 10 anos de idade, eu morava na mesma rua que a minha tia. E aí eu cresci com os meus primos. Então eu jogava videogame e assistia tudo quanto era desenho. Assistia Dragon Ball, assistia Pokémon, assistia bem 10. Não sei mais o que que vocês assistiam, mas eu, se vocês assistiam, eu assistia, tem certeza. E jogava videogame <risos> e jogava futebol. E geralmente tinha que ficar no gol do futebol, que era bem ruim. E eu fui aprendendo várias coisas, assim, desse mundo. de Digamos que não seja muito comum para as meninas, né? Segundo as pessoas pensam. E aí... É, conforme eu fui crescendo, é, eu fui me interessando muito por super-heróis e gost gostava muito dos filmes de super-heróis. Assisti desde o início dos, dos filmes, quando começou até o universo cinematográfico da Marvel, eu comecei a acompanhar, assistir os Vingadores e aí várias vezes ao longo da minha vida, quando eu vi algum dos meus amigos conversando, falando sobre é, algum jogo ou sobre... Algum filme que eles viram, e eu falava, ah, também gosto de super-herói, geralmente vinha sempre um questionário. Uma vez eu fui no aniversário de um amigo, e eles estavam jogando FIFA. E aí eles é, falaram assim, ah, você quer jogar? Eu falei, quero. E aí eu, um dos meus amigos falou assim, ah, vou deixar você ganhar. Eu falei, não preciso que você me deixe ganhar. E aí ele ficou, ah, você tá se achando muito e tal, não sei o que. E aí eu falei assim, não, vamos jogar. E aí quando a gente jogou, eu acabei ganhando dele, e ele ficou muito bravo porque eu ganhei dele. E aí ele falou assim, como é que você sabia Todas essas coisas? Eu, falei, eu já falei pra vocês Várias vezes que eu cresci com menino Eu jogava esse mesmo jogo, eu aprendi os macetes Do jogo porque o meu primo me ensinou E aí ele ficou revoltado assim então é, Uma vez também a gente foi num evento Acho que o Johnny tava também nesse dia É um evento Nerd desses que o Ian gostava de ir E aí eu fui pra acompanhar Ele queria comprar para Pra mochila dele, aí eu fui <risos> E aí <risos> Fomos todos Páscoa, nós de um dia de anime. É, um dia lindo e feliz, assim, tava maravilhoso, cheguei lá e já vi um contraste absurdo, falei, meu Deus, o que estou fazendo aqui nesse lugar? Aí tá, aí eu tava parada perto de um amigo nosso, e aí um amigo nosso tava brincando, a gente tava brincando de alguma coisa, não sei o que se foi, que tava me zoando, e aí ele me levantou assim pra me zoar, né? E aí um outro menino tava perto, do nada, o garoto veio e ele cismou que ele tinha que me carregar no colo e tal E o meu amigo entrou no meio e falou, não, você não vai carregar lá no colo nada, não sei o que E saiu me, me puxando assim, aí me levou até o Ian Aí o falou, o que é que houve? Aí meu amigo explicou E aí o menino só parou de andar mesmo atrás da gente depois que eu tava perto do Ian Então, é, isso é bem interessante nos, nos eventos nerds, eu não sei, né Quem não teve a oportunidade de ir, é uma experiência bem interessante e você vai e... É mesmo. De verdade, é mesmo. As mulheres, assim, é como se fosse uma coisa, assim, surreal, sabe? Tipo, nossa, nunca existiram meninos no mundo. Uhum. É. E aí, o que acontece? O pessoal olha, assim, e acha que é uma coisa única. Então, os caras, eles chegam, se aproximam de você, ou te seguem, ou, ou geralmente se aproximam de um jeito muito estranho. E aí, eu, eu fiquei até com um pouco de medo de ficar sozinha, de verdade. E... Enfim, foram algumas experiências que eu já passei sobre ter que responder milhares de questionários pra provar que eu entendo de diálogo super herói. Que eu acho bem ruim, porque eu acho que vocês, como homens, não passam por essas coisas, né? É,
2: exato, Sim. Exato, exato. A gente nunca... É tipo... Porque é o seguinte, tem, tem muita coisa, né? Pra, pra falar sobre isso, que é mais do que o mundo nerd, né? É tipo, isso é uma coisa mais aberta da sociedade, mas como a gente tá focando isso aqui, a gente pode falar sobre isso, que tipo, realmente tipo, é um negócio de, de... que sempre foi um negócio de garoto, nunca nunca foi aberto pra garotas, tipo e tipo, você vê, tipo que, que desenho de criança que a gente tinha, que a personagem principal era garota, não tinha, cara, não tinha nenhum era bem 10, era Pokémon isso tudo garoto só é meninas
0: super poderosas, sei lá meninos meninas super poderosas, menina é
2: poderosa. exato, que foi, né que a e gente que sabe, sabe que tipo foi único e que foi realmente tipo, foi muito bom mesmo. Que tipo, pra mim foi tipo, um dos primeiros desenhos que eu vi que realmente garotas eram as principais e não eram tipo, sabe, tipo, é, do lado, sabe. Então realmente o que você tá falando tem, tem jus mesmo.
3: Cara, eu devo concordar que a premissa do, do início dos Heróis nas HQs é, foi basicamente pra atrair os garotos, tirar o foco do que acontecia. que o início das HQs foi meio que... Por exemplo, o do Capitão América foi durante a guerra e era pra tirar o foco do, 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 do traumatizante. Isso, isso. Então... Naquela época, a gente nunca teve uma imagem tão forte de uma mulher até que foi introduzida a Mulher Maravilha. E foi tipo. Foi um ponto em que conseguimos atrair mais a atenção das mulheres que gostavam de quadrinhos. E atualmente aconteceu a mesma coisa, tanto com as séries novas, tanto animações quanto séries mesmo, e também com os filmes. Pô, a Mulher Maravilha no DC, no universo DC foi um, um pontapé para entrar das mulheres efetivamente no mundo no mundo nerd e também para para elas terem um, um protagonismo nesse mundo que não só nos filmes como também nas HQs nas HQs já tem diversas heroínas que sinceramente foram foram do, do, dos holofotes para mostrar heróis o, o, homens, mas que agora ganharam mais força, como a Kamala, a Kamala Khan, que é a nova Miss Marvel, a própria Capitã Marvel...
0: A, a... Capitã Marvel mesmo, se você for analisar a evolução dela, é, dá para ver bastante como no início ela era só uma personagem feita por homens e depois ela foi é, evoluindo até se tornar realmente um, um símbolo mais feminino, tipo... É, sendo que hoje em dia ela usa um macacão tal tá? Não precisa usar decotes ou coisas do tipo E sei lá, quando ela era Miss Marvel, ela usava um maio <risos> Entendeu?
3: Eu queria também levar um andendo aos X-Men Que a gente pensa em X-Men, só pensa em Wolverine Ciclope E a gente não, a gente acaba esquecendo das mulheres Que os X-Men também possuem Que é a Tempestade A Jean Grey, a Kate Pride A própria Mística E elas são mulheres fortes apresentadas nos X-Men e, tipo, a Tempestade, cara, é uma, é, é uma mulher muito forte, muito presente nas histórias Que a gente acaba tirando de foco pra mostrar os outros X-Men E, tipo, não é legal cara. Os filmes,
0: inclusive, é bem decepcionante Ele dá foco só ali ao Wolverine e tal E, e tipo, sei lá, por exemplo, nesses filmes mais recentes dos X-Men É vergonhoso a Tempestade, cara, que eles fizeram com ela na adaptação cinematográfica Quanto eu... nos Parece quadrinhos, a mas animais. O que que foi?
1: Parece a tia de geral, assim. Tipo... É, sim,
0: estranho. sim, mas nos filmes recentes ela é só, tipo, ela é bem genérica. É. <risos> Entendeu? Que triste. Enfim. É, a Juliana mencionou sobre FIFA e tal, sobre videogame, e eu lembrei de uma, de uma época aí, que uma menina tava fazendo é, live de Rainbow Six Siege. E em algum momento lá do jogo ela caiu, né? Ela perdeu. E o, o outro companheiro lá de equipe foi ressuscitar ela. Só que aí quando ele percebeu que era uma menina que ele tava ressuscitando, ele parou de ressuscitar e foi ressuscitar outro cara, tá ligado? E aí a menina na live começou a chorar e tal. Nossa. Aí eu lembro que eu fiquei bem, bem. Eu fiquei bem impactado quando eu vi esse vídeo. Uhum.
1: E ah,
0: é muito estranho Por que, que a gente faz essa acepção, sabe? Às vezes, meio que sem querer A gente tava conversando antes aqui De começar a gravar hum. E a Juliana falou que eu mesmo fiz isso com ela Quando eu conheci ela Eu fiz um questionário é, Com ela sobre coisas de heróis e tal Eu lembro que eu, eu tinha dado um gelo nela Quando eu descobri que ela não tinha visto de volta com o futuro É uma coisa que eu me envergonho é, hoje em dia, porque eu tenho uma maior noção sobre, mas... Por que que a gente faz isso, tá, ligado? Por que, que as mulheres não podem gostar das mesmas coisas que homens, e os homens também não podem gostar das mesmas coisas de mulheres, tipo, aquela coisa do clube do Bolinha e da Luluzinho e tal. Uhum. Coisa bem esquisita, né? É. E, tipo,
2: cara, se, se a comunidade de quadrinhos é tóxica e, assim... Cara, a comunidade de jogos, especialmente de FPS, cara, é, é, é muito pior, tipo, é muito pior mesmo. É pior que, que comunidade de futebol também, cara, é, é, o negócio é feio, tipo, Rainbow, CS, tipo, isso aí realmente, tipo, se você você tá falando e você é uma garota, os caras, eles, eles agem completamente diferente, cara, é incrível. Tipo, muda, muda a personalidade da pessoa. Começa a fazer pergunta começa, tipo, zoar, começa, tipo, todo mundo ficar perto... Tipo, cara, o um negócio realmente, tipo... É, é muito estranho, cara. E é triste, né, também.
1: É, acontece bastante e, e, assim, até que eu tava falando sobre a questão dos quadrinhos, que até o Johnny falou, que existem as personagens mais focadas, assim, pra, pra meninas e tal, é, que eu até tinha comentado também antes de começar a live. Outro dia eu mandei pro Ian é... Uma, uma thread assim, né? Falando a respeito da, da Mulher Aranha, né? Que o cara que desenhou, tipo, a roupa dela era desenhada, tipo, dava pra você ver é, todos os órgãos dela quase naquela roupa que tava desenhada, assim. É, literalmente, dava espaço. mesmo. Dava mesmo. E assim, dava pra ver. E aí o interessante não foi só essa postagem, porque só ela já representa é, o foco da, da pessoa de fazer aquilo. Né, de desenhar essa personagem é, tão sexualizada e não pode dizer que é para mulher porque as mulheres não vão se, se interessar por conta disso. mas é, foram é vão é, o, o interessante foram os comentários porque uma mulher que compartilhou esse essa informação e aí um homem foi lá e respondeu falando assim ah é, mas vocês não defendem, que vocês podem usar a roupa que vocês quiserem e tal, e aí a mulher falou assim, mas isso não tem nada a ver. Uma coisa é uma mulher né, é usar a roupa que ela quiser, outra coisa é uma personagem criada por um homem usar a roupa que o homem fez para atrair outros homens. E aí o cara continuou o debate falando assim, ah, mas é, se você for reparar nos filmes também... É, tem, tem os homens que ficam sem camisa e tal, não sei o quê, e também os heróis são todos musculosos e tal, e aí ele colocou lá, e eu achei ridículo, ele colocou o desenho lá, ah, tem o He-Man e tal, não sei o quê, e aí a mulher foi explicar pra ele, falou, sério que a gente vai ter essa discussão? Tudo bem. O He-Man, todo mundo sabe que é um personagem masculino, foi criado pros homens. Ele é fortão, ele levanta a espada dele e fala, eu tenho a força e tal, e, né, pra poder mostrar pros garotos que, caramba, né, você pode ser igual o He-Man e tal. É, os outros super-heróis, tipo o Hulk, o Thor, eles não foram criados para atrair meninas, eles foram criados para atrair os meninos, como a maioria dos, dos super-heróis que foram criados na HQs. E no, na indústria cinematográfica, dizer que, ah, porque você é, tem os super-heróis que ficam sem camisa e tal, a mulher colocou uma revista é, com o Hugh Jackman né, na, na capa, e aí ele tava, revista masculina com o Hugh Jackman, ele tava de Wolverine mesmo, sem camisa, com as garras de fora, com os braços assim cruzados e fazendo uma cara assim de, de raiva, assim, sabe? Mostrando todos os músculos e, e as garras dele de Wolverine. E na revista feminina ele tava de suéter e com o cabelo penteado pra trás. E aí. É, tava e aí. Uhum, ele estava ensinando receita E aí a mulher falou assim Então você não pode dizer que os homens são tão sexualizados Como as mulheres ou que se chega ao algo parecido Porque depois eu vou até citar aqui Eu peguei alguns dados Sobre como as mulheres são objetificadas E eu não queria que ficasse só numa concepção minha sabe? Eu procurei pesquisas E existem pesquisas a respeito disso na internet De, de como as mulheres é, Vou até citar uma aqui É uma universidade lá em Los Angeles Que fez uma pesquisa e Nessa pesquisa falava que na indústria cinematográfica é, a nudez feminina é explorada três vezes mais que a masculina. E dos 100 filmes mais vistos no ano de 2014, 26% das personagens femininas apareceram nuas ou semi-nuas, enquanto os homens apareceram nessa condição em 9%. Só que desses 26% das mulheres, menos da metade desses casos em que a mulher aparecia nua, ela não era nem a protagonista, ela era a coadjuvante da história de algum cara. Então, é, basicamente, as mulheres elas são objetificadas não só na, nas HQs, mas eu fiquei chocada quando eu vi algumas HQs que a mulher é, sofre um corte e, de repente, a roupa dela se rasga toda. Não sei como é que é isso, gente. Eu me cortei esses dias e não, não aconteceu nada. Só sangrou. <risos> Ficou, a mulher fica sem roupa, fica lá, cai com, com uma posição toda atraente, eu caio no chão, caio com a cara de cara no chão, com a mulher toda ralada, não fica bonito. Um negócio e, e as pessoas sabe fazem isso e até nos filmes né eu acho que isso é muito interessante porque os filmes é, é uma coisa muito mais visual né porque são feitos com atores e tal e isso torna tudo mais mais claro e isso também abre portas para as mulheres serem é, sexualizadas no dia a dia né isso também corrobora para essa situação toda
0: no primeiro Deadpool por exemplo é, tem uma cena tipo completamente desnecessária no, no bar de strip lá é... e tipo ela não adiciona em nada na história, nada, nada, nada mesmo, tá ligado e é, é só jogado lá só por puro fanservice mesmo sabe é. e tipo eu,
2: eu, eu, eu também queria tipo, voltar pra uma coisa Juliana que você falou no começo que era sobre a convenção de anime e tipo que? cara, tipo se você for pra uma convenção de anime tenta tipo contar no seu dedo Quantas garotas lá não estão vestidas de um jeito é, erótico pra, é, sabe, evocar algum, algum sentimento desse Tipo, literalmente, tenta contar no seu dedo. Porque, tipo, cara, convenção de anime. Tipo, o garoto vai normal, o garoto vai com roupa, tipo... Até, alguns vão de cosplay, alguns vão com roupa normal. Agora, tu tipo, é muito difícil tu ver uma garota numa convenção de cosplay, tipo, tranquila, com uma roupa normal. Tipo, cara, e... Ian, vê se me, que você também foi pra bastante convenção de anime, vê se eu tô certo. Sim.
0: É. Tá certíssimo. É, parece que esse, é, essa coisa do cosplay, ela foi meio que desvirtuada pra uma parada sexual, sabe? Sem motivo é. algum. Verdade. Isso
1: é uma coisa que eu reparei, assim, desde os primeiros que eu fui com o Ian, que eu até falei pra ele, não quero mais ir nesse lugar, não. Aí ele falou assim, ah, mas por quê? Eu falei, ah, pelo amor de Deus, Yana, não dá pra eu ir num lugar desse, porque assim, eu, não é uma coisa é, é, é uma questão de, de meus princípios, nem nada, é porque eu já conversei com pessoas que fazem esse tipo de que fazem cosplay, e eu já ouvi das, das mesmas pessoas que fazem cosplay não tô dizendo que todas fazem, claro que cada um tem o seu motivo, mas assim é, eu já ouvi meninas dizerem assim a, a, conforme eu fui crescendo, ah, Juliana é, eu tenho que passar um um batom vermelho, teve uma época que todo mundo usava batom vermelho. E aí a gente tinha, tipo, 11 anos e as meninas passando batom vermelho. E aí eu falei assim, mas por que vocês estão passando batom, a gente? A gente tá estudando aqui, entendeu? não tem necessidade disso. Ah, porque é assim que os meninos vão notar a gente, a gente tem que se arrumar, e aí tinha festas, as meninas começavam né a usar roupas com decote, eu falei, mas por que você tá usando essa roupa? Ah, porque essa roupa aqui vai chamar a atenção dos meninos pra ele, pra ele me amar, eu falei, mas pra ele te amar, ele não precisa do seu decote pra ele amar você, e eu sempre falei isso, pense, o cara pra amar você de verdade, ele precisa gostar de você quando você acordar de manhã descarelada, porque você, imagina, você casa com ele e você acha que você vai estar assim bonito o tempo todo? Você não vai é estar bonito o tempo todo. Tem dia, é, eu sou mulher e tem dia que o Ian vê, eu boto salto alto, eu faço maquiagem, é, eu coloco vestido, eu adoro usar vestido. É, eu, só não, eu realmente não uso decote porque não é, não é meu, não gosto. Como, como diz, com a minha personalidade, eu não me sinto confortável. É, assim como eu não me sinto confortável de postar foto de biquíni porque eu não gosto mesmo. Mas, assim, é, eu uso vestidos, roupas normais, assim, e aí tem dia que se você, o Ian chega em casa e ele fala Gente, o que, que é isso? Eu tô, tipo, com uma calça de uma cor, é, uma camisa de outra, às vezes eu tô usando uma camisa é, do Ian que ele deixa aqui em casa Porque eu tô me sentindo mal, assim, sabe? Eu quero ficar mais à vontade é, Eu já roubei alguns casacos dele pra, pra usar porque fica mais largo, fica mais confortável Eu ia pra escola... Eu, 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 eu tinha dia que o Ian até penteava o meu cabelo eu Falei, "Jana, pelo amor de Deus O que, que é isso que está acontecendo? <risos> <risos> era é, sério. Então, assim, é, para você ser gostada por alguém, você não precisa é, aparecer. E muitas dessas meninas que fazem cosplay, eu ouvi disso isso de algumas que fazem, ah, porque é, assim eu sou notada, assim eu recebo muitos elogios. Mas não é um elogio por quem você é, sabe? É um elogio por, por quem, pelo que você está oferecendo. E a menina fala, ah, meu namorado não me elogia, mas os caras da rede social me elogiam. Então, muitas vezes, é, as meninas acham que para elas serem aceitas, elas precisam de certa forma se sexualizar, sabe? Eu sei que tem mulher que gosta de usar decote porque ela quer usar, beleza? Não tô debatendo sobre isso, mas tô debatendo também sobre a grande parcela daquelas mulheres que acham que se elas não se vestirem dessa forma, elas não vão ser amadas ou não vão ser bem tratadas ou não vão ser é, queridas e isso é um absurdo, sabe? Isso acontece muito com cosplay, elas fazem, muitas dessas meninas fazem isso como uma carência emocional mesmo. Porque o menino vem e fala, nossa, que linda e tal. Só que é meio constrangedor, né? Porque, assim, ele não fala, nossa, que linda, de um jeito normal que a pessoa fala, nossa, que linda. Ele fala, nossa, que linda, parecendo que ele vai sequestrar você. Então, bem estranho. <risos> é,
0: é, esse, essa desvirtuação do cosplay, assim, eu comparo meio com aquela coisa da Maria Chuteira, não é isso? Que chamam hum. quando... Do futebol? Eu não sei, eu não sou muito ligado em futebol. É, Maria aí, Chuteira também. é
1: a mulher que quer arranjar o cara.
0: Então, aí ela faz isso é, se fingindo que gosta de futebol, né? eu, eu não sei. Me explica aí, Natal.
2: Eu não faço a mínima ideia do que você tá falando, cara.
0: <risos> então esquece o que eu falei. Continua aí, Juliana.
1: Não, mas ah, aí é isso.
2: Hã? Tipo, se eu puder adicionar uma coisa sobre o cosplay, é que, tipo, eu, eu sigo algumas garotas cosplay e, tipo, eu, eu sigo o o... o o fundamento, não o fundamento, mas a criação do cosplay. Porque, tipo, a gente conhece cosplay como você comprar uma coisa na internet, chegar e você bota roupa. Mas a maioria desses cosplayers, sabe, tipo, que a gente conhece de alto nível, eles, tipo, eles fazem o cosplay do zero. Tipo. Eles mesmos. O tal né, do eles -maker, botam... né? É, cara, eles. Tipo, elas mesmas, tipo. E, e elas são muito talentosas, essas cosplayers. E tipo, e, e me deixa bem triste. Que, tipo, ninguém fala sobre como elas conseguem tipo, pegar um bando de roupa que elas não usam e transformar no cosplay praticamente perfeito. Ninguém fala sobre isso, todo mundo só olha pro corpo delas. É tipo, realmente uma coisa muito triste.
0: É, a Juliana falou sobre é, estatísticas que ela ia apresentar aqui e tal, e uma das coisas que a gente já tinha falado aí sobre videogame... O <risos> negócio falhou aqui, desculpa... <risos> É, e eu vou apresentar uma estatística aqui, que as mulheres são a maioria entre os gamers no Brasil pelo quarto ano consecutivo. Caramba. Isso foi em 2019. Então, mesmo elas sendo a maioria dos gamers, elas continuam é, tipo, sendo é, descriminalizadas. Disc é, é...
1: Discriminadas.
0: Discriminadas, exatamente.
2: Então, tipo, tinha uma pesquisa nos Estados Unidos que eu vi, que praticamente... 40% das compras de guitarras foram feitas por garotas. Só que só 70% dessas garotas foram comprar no físico a guitarra. E, então, tipo, e isso é uma coisa da comunidade da guitarra e do violão também. Que a gente, é que nem um jogo. Tipo, um, praticamente não tem garota. Você vê uma garota tocando violão e muitas vezes você vê os comentários. Nossa, tipo, eu, eu vejo é, vídeo né, de guitarra no YouTube. E sempre que é uma garota, sempre que é uma garota, você vai pros comentários, e a coisa que você praticamente menos vai ver sobre é sobre ela tocando ou sobre como ela toca. É sempre sobre, obviamente, tipo, o que, que você acha que vai ser, que é sobre o corpo, sobre como ela é bonita, coisa assim, e tipo, e é meio que por isso que eu acho que tipo só 70% das garotas vão pro físico, com pra guitarra. E é o mesmo, é mesmo negócio que a, a metade das garotas, metade do, das pessoas que jogam no Brasil são garotas, mas a gente não tem essa... Muita gente não sabe, porque elas preferem ficar em silêncio do que serem, como, como você disse antes, e é, discriminadas sabe?
0: Uhum, entendi.
3: Cara, é, uma coisa que eu queria acrescentar é que, tipo, é, essas coisas do cosplay é que Tipo, eu, eu curto muito anime, séries e animações, essas coisas. E eu consigo ver que a representatividade que eles dão para a mulher é mais para atração sexual pro homem. É mais casal... Cara, em anime, é quase sempre tem um arém. E sempre é com garota bonita, é com garota com busto grande, essas coisas. Cara, isso é um problema, na minha opinião, e tipo as pessoas que buscam fazer cosplay elas tipo, se espelham bastante nisso e pô a gente tem um monte de personagem feminina forte que não é representada dessa forma que poderiam ser feitas de cosplays. e tipo é, e não é só em animes séries é em games também tem tipo em Street Fighter tem tem um monte, tem o The King of Fighters, tem um monte de jogos que buscam a representação da mulher muito sensualizada. Um, mas tem um contraponto também que é, tipo, é, eu cresci ouvindo que mulher o lugar de mulher não é no futebol. Cara, eu vi que o FIFA lançou, acho que foi no 19 uma copa só com as seleções femininas. Cara, eu achei isso extremamente inspirador, porque é uma forma de pô, introduzir a representatividade da mulher, não só no futebol, mas também nos games de uma forma mais efetiva. A gente tem poucas, poucos games com, com uma mulher sendo protagonista. Tipo, tem gente que fala que é bastante, mas eu acho que são poucos. Só lembro de Metroid, é, Tomb Raider... Mano... E alguns outros poucos. Então, tipo, ver um jogo que tá firmado num, num mercado, que a gente vê, tem ele todo ano, fazer uma coisa dessas, que é colocar, uma, tipo, colocar seleções femininas no seu jogo, eu achei incrivelmente é, inspirador. Que, pô, é um pontapé pra não só iniciar as garotas, não iniciar, mas, tipo, é, fixar elas no... no é, incentivar elas no, no mundo nerd como também pra que a gente deixe de ter esse preconceito que lugar de, tipo futebol não é lugar pra mulher então, cara, é isso
2: cara, é, e o que, que você falou sobre os jogos é que tipo ainda que tenha, que tenha menos protagonistas femininas em jogo cara, tipo só, só você procurar alguma protagonista só se você tirar as protagonistas femininas que são sexualizadas tira essas e você vai ter praticamente praticamente muito pouco jogo que, a, a, que o protagonista é feminino. Porque até como você disse Metroid e Tomb Raider, cara, tipo, nesses dois jogos as, as mulheres são extremamente sexualizadas. Então até nisso, até em jogos que tipo, a protagonista é feminina, a gente ainda tem esse problema que elas são altamente sexualizadas.
0: Por exemplo, a Lara Croft, ela recebeu uma reformulação aí, acho que foi em 2014, não lembro, e aí eu comparo aí a Lara Croft com a Capitã Marvel, porque se antes era pra ser um sex symbol algo do tipo, hoje em dia, por exemplo, a Lara Croft tá muito mais, Indiana Jones mesmo, tá muito mais o Drake aí do Uncharted, e sabe... Tirou hum. o foco para Angelina Jolie, esse tipo de coisa. Não, assim, é ficar uma coisa realmente mais focando na aventura, tá ligado?
2: É isso que eu tô notando, E também, tô sobre a, o a Metroid,
0: é, o Metroid eu discordo do que você falou. O Metroid eu acho sim. que ele não, não foca é, muito na Samus, não. Acho que o Smash Bros com a skin da Zero isso aí sim. Mas o, a saga Metroid em si, não. A saga Metroid sim. ela tá o tempo todo de armadura, inclusive. Então. <risos>
2: Mas aí, tipo, aí a gente também vê que o que você falou tá extremamente certo, cara. Com o tempo, a gente tá vendo que tá, tá tudo ficando, tipo, muito mais bom, assim. Tipo, que nem The Last of Us, sabe? The Last of Us. Sim, The, The Last...
0: Last of Us também. É,
2: protagonista. O primeiro, metade, né? O primeiro, mais ou menos. Agora, o segundo que vai sair, protagonista totalmente feminina. E, pelo que a gente viu no trailer, ela não vai ser nem um pouco sexualizada. Então, pelo visto, as coisas estão melhorando, mas o problema acho que nem é tanto, tipo, as coisas estão melhorando os jogos, mas a comunidade em si não tá tendo tanta visão de, de melhora, ainda que mulheres e garotas estejam fico, entrando muito mais na comunidade, pelo fato dessa discriminação, elas também não estão falando tanto e, e botando a voz delas na mesa, então, tipo, acho Sim. que... E... É...
0: Acho que cabe a gente mudar isso, né? Tanto que exato, exato. eu tava querendo jogar esse programa pro Dia da Mulher Ou então pro, é, pro Outubro Rosa, alguma coisa assim E a Juliana falou, não, vamos fazer na semana do Orgulho Nerd Porque, sim, sabe, sim. dá visualização pra isso e tudo mais é, é isso, é. E foi uma jogada bem interessante Então, tipo, esse aqui é o programa especial do Orgulho Nerd Uhum. E. É isso. Muito obrigado, Juliana, por estar tá participando, por ter dado essa ideia. Uhum. E. É isso. Comunidade Nerd, conscientize-se e, e trate a mulher como ela deve ser tratada com igualdade.
1: Uhum. É, primeiro, obrigada por ter me chamado. É, eu resolvi falar a respeito desse tema, porque é uma coisa que eu tenho estudado bastante e eu tenho visto bastante, até porque esse tema tem não só a ver com o mundo nerd, como é, o próprio Nathan falou, tem a ver com, com o mundo em que a gente está inserido, né, onde é, muitas mulheres são objetificadas e sexualizadas, e não só na, no mundo de HQs, mas também, como a gente falou, na indústria cinematográfica e em diversas formas e canais. E a última coisa que eu queria acrescentar a respeito desse tema é que quando a gente, seja homem ou, ou seja mulher, quando a gente adquire esse tipo de conteúdo, é, pode ser que enquanto os homens, né, seja atrativo e seja seduzente, só que a pessoa que adquire esse tipo de conteúdo, ela não tem noção do mal que ela está fazendo para as outras pessoas. Porque quando você adquire um conteúdo onde uma mulher é sexualizada, também existem pesquisas em que falam que esse homem passa a criar uma noção de mulher que é irreal. E aí, quando ele for ter a parceira dele, ele provavelmente vai tratar ela da mesma forma. É, Aumentam-se os índices de, de a mulher ser maltratada, ou da mulher o homem criar uma expectativa que a mulher não pode corresponder, ou de um padrão que nenhuma mulher vai, vai atingir porque não é real. E isso é muito importante porque pode não ferir a gente de forma pessoal mas acaba ferindo o outro. Então se fere o outro, precisa tocar na gente também. Porque a gente não pode querer é, viver num mundo onde as mulheres têm mais depressão do que os homens, são mais anorexas do que os homens, porque para elas é imposto um, um padrão de beleza, é uma obrigatoriedade de ser sempre atraente seduzente, que muitas vezes para os homens não é imposto. É, as mulheres não podem envelhecer e os homens envelhecem bem. Então são diversas coisas que existem nesse nesse mundo no qual a gente está inserido, que faz muito mal para o público feminino, e dizer para aproveitar é, a presença das mulheres nesse mundo nerd em qualquer outro lugar, porque é, mulheres também podem ser inteligentes, também podem jogar, seja futebol, seja videogame, e elas também têm muito a acrescentar para esse mundo, então uma presença feminina faz muita diferença na vida. É isso. É
0: isso, gente. Lembrando que nós estamos disponíveis para você ouvir no YouTube, no Spotify, no Anchor, no Deezer, no site do Apenas Nerd. Então, vá lá, ouça a gente, compartilhe. Esse programa você tem que compartilhar, porque todo nerd tem que ouvir esse programa para todo nerd, sabe? É, não destratar da mulher, assim como eu fiz, né? Mas agora eu tenho consciência. Então, agora ele melhorou é, exatamente, faça com que outros tenham consciência também é, e é isso gente, muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela audiência de todos e até semana que vem